자, 욕기 38장 들어갑니다. 1절부터 7절까지 보겠습니다. 그때 주께서 회오리 바람 속에서 요백에 대답하여 말씀하시기를 지식이 없는 말로 이 지를 어둡게 하는 이자가 누구냐 너는 이제 남자답게 네 허리를 동이라 내가 너에게 요구할 것이니 너는 내게 대답하라 내가 땅에 기초들을 놓을 때 네가 어디 있었느냐 네게 명철이 있다면 분명히 밝히라 누가 그 지수를 재었는지 네가 아느냐 누가 그 위에 청량줄을 띄었느냐 그 기초들은 무엇 위에다 고정시켰으며 모퉁이 돌은 누가 놓았느냐 언제 새벽별들이 함께 노래했으며 하나님의 아들들이 모두 기뻐서 소리쳤느냐 일곱 절을 먼저 보겠습니다 욕기 2장 이후로 처음으로 이제 하나님이 나타나십니다 또 하나님께서 나타나실 때 앞으로 대환란 때후 3년 반 42개월 중에서 거의 막판이 됐을 때 고난받는 유대인들에게 아, 나타나시는 모습을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다 그때 유대인들도 정말 저 그리스도를 메시한 줄 알고 받아들였다가 그게 안전한 것을 깨닫고 도망다니며 처참하게 살고 있을 때 주님께서 자신을 계시하고 그럴 때 그들이 찌른바 나를 보고 통곡하기를 마치 독자를 잃은 것 같은 통곡을 할 것이라고 스가레 선지자가 분명히 스가레서 12장에 말씀한 것을 우리가 기억을 합니다. 자, 회오리 바람이 나옵니다. 회오리 바람은 항상 북쪽에서 온다는 것을 알아야 됩니다. 주님이 재림하실 때도 북쪽에서 오시죠. 북쪽에서 오십니다. 항상 아, 지과 관련해서는 북에서 남으로 온다. 이것을 우리가 알 수가 있고 사실 주님께서 재림하실 때 북쪽에서 남으로 오셔가지고 또 남쪽을 거쳐가지고 아, 결국 북쪽으로 올라가는데 보스라에서 페트라 또 남, 아, 암몬인들이 사는 라바스 또 모압 땅인 아르라는 땅그 다음에 길갈 여기를 통해서 감남산 올리브산으로 쫙 오셔가지고 거기에 스가에서 14장에 있는 것처럼 올리브산에 딱 내려앉으십니다 자 주님께서는 이제 앞으로 네 장에 걸쳐서 말씀을 하십니다 자 38장에 지금 나오는 아, 요백이 하시는 질문 중에서 지금 21세기 어느 과학자도 답변할 수 없는 것들이 들어있습니다 과학자들이 뭡니까? 과학자들이 대개 전문가라고 그러죠. 전문가라고 그러는데 대개 전문가들 보면 어떤 사람은 평생 평생 컴퓨터 취만 보고 그것만 연구하는 사람이 있고 어떤 사람은 눈에 보이지 않는 미생물 세균 
세균만을 공부해서 미생물 학자 이런 사람도 있습니다. 아주 전문 분야가 너무 쪼개져 가지고 나중에 가서는 그냥 그거 하나밖에 모릅니다. 결국 자기 함정 속에 빠지는 거죠. 전체를 보지 못하고 하나님을 만나지 못하는 거예요. 그 하나님이 창조한 그 일부분 그걸 들어가서 연구 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 해가지고 박사기를 받다 보니까 거기에 풍덩 빠지게 돼 있죠. 그런가 하면은 오늘날 신학교도 마찬가지입니다. 뭐 어떤 사람은 구약학 전공, 어떤 사람은 신약학 전공, 어떤 사람은 헬라어 전공, 뭐 이래가지고 교회사 전공. 그러다 보니까 그것만 하다 보니까 전체를 보지 못하고 하나님을 보지 못하는 거예요. 제가 어제 우연히 인터넷을 보는데 지금 아주 잘 나가는 그 연예인이 하는 그 간증을 제가 들었습니다. 아주 여러분 누구라면 잘 아는 그 청년의 청년. 돈도 많이 벌어요. 근데 그 사람이 자기 인생이 정말 진창지게 놀았다는 거야. 열심히 살았대. 열심히 살았대, 열심히. 돈 벌면서. 그러다 보니까 나중에는 내가 왜 열심히 살지? 이런 의심이 오더래. 내가 왜 열심히 살지? 한참 있다가 그 생각이 없어지면서 내가 왜 살지? 이런 생각이 들더래요. 그래가지고 이스라엘 가가지고서 뭔가 좀 성경에서 배운 모양이에요. 그러다 보니까 야, 이러다 내가 죽으면 어떻게 되나? 내가 죽을 때 웃어야 되는데, 죽을 때 두려우면 안 되는데. 근데 이 사람이 어떤 뭐 사진을 찍을 때 자기가 전 재산을 다 불쌍한 사람에게 다 주고 거지가 돼가지고 이렇게 앉아있는 모습을 촬영한 적이 있대요. 근데 그때, 그때가 제일 행복해더래. 극중의 인물인데, 실지도 아닌데. 그런데 그런데도 뭔가 불안하더래. 그러면서 이 사람이 노래를 만들었는데요. 마지막 소질이 뭔가 하면요. Save me, save me야. 왜 그런가 하면은 뭔가 지식적으로는 들어서 그렇지 이게 맞을 것 같은데 하나님 말씀이 맞을 것 같은데 믿어지지 않더라는 거야. 그래서 제가 이런 생각, 아침에 이런 생각을 들었어요. 그 친구 내가 전화문을 알아가지고 내가 전화로 전도해야 되겠다. 왜 그런가 하면 죄인임을 깨닫고 회개하고 주님을 영접하지 않고선 믿어지지 않거든요, 이게. 여러분, 동성연애자들 있잖아요. 그 사람들이 왜 동성연애를 합니까? 예수를 믿고 구원받지 못했기 때문에 그거 하는 거예요. 옛날에 어떤 동성연애자 있던 어떤 분이 목사가 돼가지고 간증을 하는데 이 기독교인들이 우리들 보고 손가락질하고 겉으로는 안 해도 속으로 그렇게 하면서 천도하는 사람이 없었다는 거야. 그렇기 때문에 사람들이 왜 그런 죄를 지는지 몰라. 그래서, 아, 나는 나면서부터 그렇게 했기 때문에 이건 어쩔 수 없다 그러잖아요. 그러니까, 그러니까는 교회들까지도 그렇지. 그거 어떻게, 어떻게 해야 되겠냐. 그러니까 동성연애자까지 세우는 거예요. 근데 그걸 복음을 모르는 거예요. 새 피조물이 되기는 안 되는 거예요. 우리가 아담 안에서 태어났을 때 모든 죄들이 있고 저주가 있고 다 있었잖아요. 그 중에 하나예요, 그것도. 그것도 하나라고요. 그렇기 때문에 결국 죄님을 깨닫고 주님을 영접하게 되면 새 피조물이 되면 안 하게 되는 거예요. 이거를 가르쳐주는 사람이 없는 거예요 지금. 
그래서 춘천에 있는 저기 무슨 뭐 한밤 침례교회인가 거기는 그런 가르쳐 주더란 말이지. 그런 교회가 특히 침례교회 거기가 듣기 드물어요. 시작을 못 하는 거예요. 여러분 그렇기 때문에 이 샤스의 첫 단추를 안 끼고 쭉 끼워 보세요. 다 잘못되는 거예요. 복음을 모르고 끼니까 다 잘못되는 거예요. 어떤 사람이 과학자들을 많았고 그랬대요. 이 욕기에 나오는 하나님의 그 질문 있잖아요. 욕기 38장에 한 35가지 질문이 나오는데 거기 질문에 한번 대답해 보라고. 당신들이 25가지 이상 바르게 대답할 수 있다면 내가 천부를 상을 주겠다고. 그때 당시 천부는 컸어요. 아, 그래가지고 뭐이 사람이 수를 당했대요. 어떤 과학자들이 다 알았다고 막 얘기해가지고 수를 했대. 돈안 주니까. 실질적으로는 이 사람들이 안게 아니거든. 어, 질문 한 분이 볼 때는. 근데 결국은 판사가 웃으면서, 어? 웃으면서 이거는 이 법정에서 할 얘기 아니다. 그러고 다 기각해버렸다고 그래요. 자, 이렇게 과학자들은 전문가들이라고 부르는데 너무나 너무나 깊이 깊이 들어가다 보니까 거기 빠지게 된 거예요. 그래서 한국 사람들이요. 그 미국서 이렇게 공부해가지고 뭐 공학박사 이렇게 받은, 받은 사람들 아, 특별히 그, 아, 이 전자공학 같은 거 아주 첨단 산업에 그 박사학위를 받은 사람들이 인정받아가지고 아주 미국의 뭐 휴즈 레버토리 같은데 비행기 만드는 회사 같은데 그런 데 가서 연구원이 돼가지고 특허도 많이 되고 막 그래요. 그런데 나중에는 거기서 탁 잘려버려요. 잘려버려요. 잘려버리면 그 다음에 할 일이 없어요. 그걸 써먹을 데가 없어요. 어디 가서. 자기 한건 그거밖에 없어요. 요한 가지밖에 없어요. 삶 속에서 어떻게 생활할지 몰라요. 차라리 노동해서 돈을 벌수 있잖아요. 못합니다. 이런 일들이 결국 그러다 보니까 나중에 가서는 이 사람들이 우울증 걸려가지고 자살하는 사람이 있어요. 저는 그 부인의 말을 옛날에 기도 와서 그 반주하면서 아, 봉사하는 어떤 자매가 그 남편 얘기를 그렇게 하더라고. 우울증 걸려가지고요. 아주 폐인이 됐대, 폐인이. 이게 세상 학문이 그렇습니다. 하나님을 모르고 세상 학문을 배우면 그 속에 깊이 들어가다 보게 되는 거예요. 그러니까 진화로도 나오고 이렇게 되는 거예요. 사실 진화로라는 건 없죠. 좀 이렇게 발전이 되는 거지 진화한다는 건 없는 거죠. 자 여기 말이죠. 이 말씀은 이 콜럼버스라는 사람이 이미 대륙을 발견하기 위해서 정말 범선을 타고 출발하던 어? 한 3천 년전 벌써 그때부터 시작해서 3천 년 전에 이미 하나님이 하신 질문이에요. 어떻게 하겠습니까 사람이. 할 수가 없죠. 그 이전에 지식이 없는 말로 이치를 어둡게 하는 자가 이 자가 누구냐? 전혀 알지 못하죠. 요번 그 1장, 2장에 나오는 하늘에서 하나님께서 사탄과 대화하는 내용을 전혀 알 수가 없죠. 전혀 알 수가 없죠. 그리고 어떻게, 어떻게 해서 사탄이 어떤 곳을 했고 왜 자기에게 이런 일이 일어났는지 알 수, 수가 없습니다. 하나님께서는 자기를 축복하려고 
축복하려고 그렇게 한걸알 수가 없습니다. 여러분 유대인들이 기원 70년 이후에 물론 바벨론이 포로 잡혀갔을 때도 마찬가지지만 기원 70년 이후에 전 세계로 흩어져서 1948년에 그들이 독립할 때까지 엄청난 고난을 받았잖아요. 유대인들이 이해를 못하는 거예요. 그러니 이제 대환란에 넘어가게 되면 또 이해를 또 못하는 거죠. 이건 뭐야 또 이건 또 뭐야 이렇게 되는 거죠. 그런데 그들은 그때 자기 조상들이 아, 정말 주님을 거역했을 때 거절했을 때 주님이 하신 말씀은 모르죠. 내가 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 않았으나 다른 사람이 자기 이름으로 오면 너희가 그를 영접할 것이다. 영접할 것이다. 영접하게 될 것이다. 이런 얘기예요. 그게 저 그리스도거든요. 모르죠. 이 상태 성경을 안 읽으니까 신약 성경을 안 읽으니까 전혀 모르죠. 마치 요비 하늘에서 하나님과 마귀와 한 대화를 모르는 것처럼 전혀 모르죠. 그리고 요백에 이런 것을 허락한 것이 욥을 하나님께서 더 깨끗하게 만들어서 축복하려는 뜻을 모르죠. 지금 유대인들이 이제 대활란에 넘어가서 엄청난 고통을 받죠. 저크리스도로부터. 그런데 그들은 모릅니다. 그러나 나중에 6기 42장에 가서 욥이 배나 축복받은 것처럼 우리가 에스겔서에서 배웠죠. 그들을 그런 환란 속에 집어넣는 이유, 욕기의 대부분이 바로 그 야곱의 권한의 때 아닙니까? 7년 환란 때 그들이 받는 권한에 대해서 기록해 놓은 게 욕기, 그 에스겔서, 에스겔서. 욕기가 아니라 에스겔서. 거기 보면 결론이 뭐예요? 그때서야 너희가 내가 주인 줄 알리라. 내가 주 여호와인 줄 알리라. 너희가 알게 될 것이다. 너희가 율법을 들었지만은 나를 모른다. 이런 얘기죠. 그때 가서야 내가 너에게 왜 율법을 줬고 이렇게 너희를 징계한 것인지 알게 될 것이다. 하나님의 결론입니다. 오늘날도 마찬가지예요. 그리스도인들도 어려면은 것이 하나님의 뜻이 무엇입니까? 징계하는 것이 의와 평강의 열매를 맺게 하려는 거죠. 깨끗하게 만들어서 평안 가운데, 의 가운데 주님을 만날 수 있도록 하려는 거 아니겠습니까? 그러니 이게 하나님께서 얼마나 답답하시겠습니까? 하나님의 고난을 통해서 이렇게 자신을 계시하시는 거죠. 말로 처음에는 징계하다가 나중에는 채찍으로 징계하죠. 그러나 하나님께로부터 징계를 받는 사람은 정말 행복한 사람입니다. 왜냐하면 징계가 없으면 그 사람은 사생아라고 그랬잖아요. 사생아가 뭐지요? 사생아는 아비가 없는 아버지가 누군지 모르는 아들이 바로 사생아입니다. 다시 말해서 하나님을 모르는 사람이 사생아예요. 우리가 하나님을 알기 때문에 때로는 우리를 징계하는 거죠. 조금만 잘못해도 징계하는 거죠. 자, 3절 보니까 너는 이제 남자답게 네 허리를 동이나. 에덴 동산에서 아담이 숨었죠. 범죄에서. 하나님께서 동산을 거니시다가 아담아 아담아 네가 어디 있느냐 그러니까 아 내가 벌거벗었으므로 숨었나이다 그러니까 우리 주님 뭐라 그러십니까 네가 벌거벗었다고 누가 네게 말해주느냐 그러죠 지금 욕이 벌거벗은 상태예요 사실 
다 없어졌잖아요. 누더기 아닙니까 지금. 몸은 악창이라고 말이죠. 너는 이제 남자들께 네 허리를 동이라. 하나님이 나타나신 거 아닙니까? 그 당시에 율법이 없었죠. 욕이 자기가 죄인이라는 걸 알겠습니까? 모릅니다. 마찬가지예요. 율법을 받은 유대인들도 자기들이 죄인인지는 모르잖아요, 지금. 죄인인지는 모릅니다. 이렇게 주님이 나타나신단 말이에요. 하나님이 자신을 계시하지 않으면 믿을 수가 없어요. 아까 말한 그 연예인도 알 수가 없어요. 죄인임을 알고 저도 내가 죄인임을 깨닫고 막 안타까워서 밤 아주 밤 깜깜한 밤에 거의 밤 12시 돼가지고 밖에서 그렇게 막내 비참한 걸 그때 깨닫고 그렇게 할때 어우 주님이 찾아오시는데요. 가장 내가 내 죄가 내가 정말 죄인이라는 게 그때 깨달아지더라고. 그리고 내가 가장 이 세상에서 가장 큰 죄인이라는 게 깨달아지더라고. 주님이 성령께서 이렇게 오시니까. 그 주님을 영접하니까 그냥 뭐 얼마나 좋은지. 아니 편해지면서 내 죄가 다 없어진 것이 느껴지더라고요. 특히 그 다음 날 아침이 되니까. 그때 기쁨은 제가 잊어버릴 수가 없습니다. 잊어버릴 수가 없습니다. 그 죄사함을 받아야 죄사함을 받은 증거가 있어야 돼요. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거가 많도다. 이런 찬송이죠. 지금 하나님께서 사람들에게 나타나셔서 내가 이 세상에 기초들을 놓을 때 네가 어디 있었느냐 이렇게 질문하신다면 다들 한마디씩 얘기할 거예요. 특별히 종교인들 뭐 불교승들 아마 그럴 거예요. 어, 우리가 알았습니다. 그럴 거예요. 막연히 그냥 모른다면 창피하니까 알았습니다. 여러분 지금 질문이 뭐죠? 네가 어디 있었느냐예요. 그럼 내가 어디 있었다고 하는 게 대답 안 해요? 아 알았습니다. 되게 그렇게 얘기한단 말이에요. 이게 왜 그렇습니까? 추상적으로 사단에게 쏘가서 어떤 종교에 들어갔기 때문에 추상적으로 내가 압니다. 아는 것처럼 착각하는 거죠. 왜 그런가 하면 자기가 하나님을 만들어 놨으니까 그렇죠. 상상할 수는 있죠. 그러니까 이런 거 있잖아요. 그 윤회설 같은 거 전생을 믿잖아요. 그 사람들은 아 내가 전생에 어디 있었다 뭐 이렇게 그런 식으로 하나님 앞에 대답하셨지만 그건 엉터리죠. 과학자들도 마찬가지예요. 알 수가 없죠. 욕이 창세 전에 그리스도 안에 있었나요? 없었죠. 그러면 욕이 창세 전에 아담 안에 있었나요? 그때 아담이 나기도 전이에요. 어디 있었느냐? 참, 이 한마디 질문이 말이죠. 하나님의 이 질문은 이건 인간으로서는 상상할 수 없는 질문. 이 질문 앞에 누가 대답하겠습니까? 이거는 지구를 창조하기 전에 네가 어디 있었느냐? 어떻게 보면은. 우리가 어디 있긴 있었나 이런 생각도 들어 <웃음> 어떻게 보면 어디 있긴 뭐가 있어 나지도 않았는데 그런데 하나님은요 우리가 나기도 전에 나기도 전에 우리가 어디 있었는지 아시는지도 모르죠 우리는 나중에 가서 여쭤보면 내 주님 오실 때이 칼빈은 뭐라 합니까 칼빈 선생은 창세전에 
이미 모든 사람들이 예정됐다고 그러죠. 그걸 제가 어릴 때 어떻게 들었는가 하면 만세전에 택함 받는다. 만세전이라서 만세전. 창세전에 우리가 그리스도 안에 있었나요? 그리스도 안에 있어야만 그리스도 안에 있어야만 택함을 받는데 이걸 몰랐던 거예요. 이걸 몰랐던 거예요. 내가 이 세상에 기초를 놓을 때 네가 어디 있었느냐? 이 말씀을 칼빈 선생이 읽었다면 그때부터 성경을 더 자세히 보기 시작했을 겁니다. 우리 잘 알지만 한번 에베소 1장 다시 찾아보죠. 이 말씀을 못 보기 때문에 1장 4절 3절 3절부터 그리스도 안에서 천상에 있는 모든 영적인 복으로 우리에게 복 주신 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서는 복 되시도다. 하나님께서 세상의 기초를 놓으시기 이전에 여기 창세가 나오지 않습니까? 여기 이 세상의 기초를 놓으시기 전에 이 욕기하고 똑같은 말씀 아닙니까? 놓으시기 이전에 우리로 사랑 안에서 그분 앞에 거룩하고 흠없게 하시려고 그리스도 안에서 우리를 택하시어 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 자신의 자녀로 입양할 것을 예정하셨으니 결국 그리스도를 이 땅에 보내실 것을 이미 예정하신 거죠. 왜 그럴까요? 하나님께서 이미 아셨죠. 이 마귀가 쫓겨났는데 하늘에서 쫓겨났는데 이 마귀가 갈 곳이 어디 있습니까? 하나님의 형상대로 사람을 만들어 놓으니까 마귀가 당연히 찾아가죠. 그런데 하나님의 목적은 무엇입니까? 하나님의 목적은 마귀를 멸하는 것이 하나님의 목적이에요. 마귀를 멸하지 않고서는 하늘과 땅에 평화, 평강이 없습니다. 전쟁이 끊일 수가 없습니다. 미움이 끊일 수 없습니다. 그렇기 때문에 하나님은 아신 거죠. 아신 거죠. 그러니까 아담을 불러가지고 가죽옷을 입혀준 거예요. 가죽옷을 입혀준 거예요. 그래서 첫사람 아담은 살아있는 혼이죠. 능력이 없어요. 살아있는 혼이에요. 마치 이 전기불이, 전기 벌브가, 벌브 자체는, 어, 그, 전기가 없어요. 전기가, 어, 발전소에서 와야만 이게 전기에 들어오는 거죠. 그러나 마지막 아담은 예수 그리스도는 살려주는 영이에요. 그 안에 생명이 있죠. 그렇기 때문에 지금 우리가 아담의 자손으로 태어났지만 죄에 질 수밖에 없지만 예수 그리스도를 영접할 때 생명의 영, 살려주는 영을 받기 때문에 우리가 영원히 사는 것이요. 또 다른 사람들에게도 복음을 통하여 영생을 주며 살리는 일을 할수 있는 거죠. 자. 하나님께서 네게 명철이 있다면 분명히 밝히라. 아무도 말할 수 없습니다. 이 세상에 누구도 말할 수 없습니다. 과학자들도 철학자들도 말할 수 없습니다. 오전에 보니까 누가 그 지수를 재었는지 네가 아느냐? 대답할 수가 없죠. 우리가 지수를 잰 것이 아니니까. 아무도 지수를 잰 사람이 없습니다. 
뭐 나사에 있는 사람들도 쟨 사람은 하나도 없습니다. 또 다른 신들이나 마귀들이 한 것도 아닙니다. 과학자들은 이렇게 대답할 거예요. 대부분. 그 중에 믿는 과학자도 있으니까. 아무도 하지 않았습니다. 그냥 우연히 그렇게 됐습니다. 이렇게. 우연히. 우연히 그렇게 됐습니다. 이렇게 대답할 거예요. 이것만 봐도 과학이라는 것이 얼마나 무지한 것인지. 과학이라는 것은 하나님이 창조하신 것들 중에서 연구해서 조금 뭔가 발견한 거죠. 조금 발견한 거예요. 조금 발견한 거예요. 누가 그러잖아요. 우리 사람의 두뇌가 두뇌가 저 엠파이어 스테이트 빌딩만한 그런 크기의 컴퓨터 같은데 이건 뭐 옛날 요즘에 컴퓨터 나오기 전에 한 얘기니까 좀 다르겠지만 그 컴퓨터를 10분의 1도 못 쓰고 다 죽는다는 거예요. 컴퓨터를. 사실은 이 컴퓨터를 가지고 하나님의 말씀을 연구하면 하나님을 알수 있는데 이걸 가지고 엉뚱한 것 자니까 모르는 거예요. 제가 아는 성경학교를 왜 성경만 가르치는가 하면 제가 17년 동안 성경을 책별로 창별로 절절히 지금 욕기도 이렇게 하지만 이렇게 강의하면서 깨달은 게 있어요. 이렇게 하지 않고서는 하나님의 뜻을 알 수가 없어요. 신학교 가면 뭐 여기 조금 여기 조금 이렇게 하잖아요. 그래가지고 변중만 우리가 나와서 목회를 해요. 자기도 모르고 남도 몰라요. 성경을 철저히 다 해야 돼요. 어제 내가 계획을 세우는데 2년 정도면은 하여튼 창세부터 유한계속의 중요한 부분은 다 배울 수 있어요. 철저히. 2년 정도면. 성경만 배운단 말이에요. 성경만. 그러다가 어떤 분들이 아, 내가 나는 앞으로 목회자로 부름받았다 이런 사람이 있다면 그때 더 깊이 들어갈 수 있어요. 조직신학이라든가, 아, 교회사라든가, 아, 그 다음에 뭐 헬라오라든가 이때 들어갈 수 있지. 지금 문제가 뭔가 하면은 이 사단이 말이죠. 신학교를 통해서 평신도란 말은 성경이 없는데 이 성도들을 완전히 바보 만들어 놔버렸어. 얼마나 많습니까, 성도들이. 예? 그렇기 때문에, 아, 생각하고 생각하고 생각해도 하나님의 말씀, 이것을 깊이 알고 이 말씀을 스스로 다 듣게 하고 노트 필기해서 내게 하고 그 다음에는 주중에 한두 번씩 거기에 관련된 아, 또 말씀을 증거하는 거죠. 그 말씀들. 예를 들어서 창세기 출애기 그러면은 창세기 출애기를 이해하는데 도움이 되는 그런 강의를 하는 거예요. 여기서. 그래서 어, 낮에 시간을 낼수 있는 사람은 주말에 하고 안 되는 사람은 저녁 때 하고 나눠가지고 주말 반 저녁 반 이렇게 해가지고 뭐 일주일에 한번 정도면 돼요. 그리고 공부는 스스로 하는 거예요. 스스로. 스스로 다 하는 거예요. 이렇게 해가지고 2년만 공부하면 누구나 다 말씀을 가르칠 수 있는 선생이 되고 그에게는 하나님을 아는 사람들이 됩니다. 정확하게 아는 사람이 되죠. 이게 진짜 박사죠. 지금 뭐 과학자들이 아는 것들이 여러 가지 있죠. 유전자 암호 같은 것도 있고요. 아, 그 물질의 형태라든가 아, 이런 것들 연구를 많이 하지 않습니까? 근데 그게 우연한 게 우연이 된게 하나도 없죠. 근데 이 사람들은 알 수가 없으니까 우연이 됐다고 가정할 수밖에 없어요. 
그러므로 모든 과학이나 철학은요. 이것은 뭔가 하면은 어떤 가정 하에서 세운 거예요. 하나님의 말씀은 예수 그리스도 위에 기초가 있죠. 창조주 위에 기초가 있는데 다른 과학이나 다른 철학들은 공학들은 가설 위에 이게 우연히 생겼다 하는 가설 위에서 만든 거예요. 그러니까 모래의 집을 짓는 거 아니겠습니까? 그래서 모래의 집을 짓으면 어떻게 해야 돼요? 비가 내리고 장수가 나면 다 무너진다 그러죠. 반석에 지은 집은 무너지지 않는다 그러죠. 이게 바로 그런 얘기거든요. 이 세상에 보던 학문들은 다 모래에 짓는 거죠. 그렇기 때문에 과학이란 것은 절대적인 지식을 상대적으로 푼 거예요. 이게. 그래서 아인슈타인의 상대성 원리가 그중 하나 아닙니까? 이렇게 된 거죠. 우리가 이걸 바로 알아야 됩니다. 자, 누가 그 위에 청량줄을 띄었느냐? 청량줄이 무엇입니까, 여러분? 담을 쌀 때거나 도로를 만들고 샘을 팔 때거나 울타리 쌓기 위해서 그 벽돌을 쌓으려면 이렇게 그 제대로 똑바로 쌓아야 돼. 그럼 무너지잖아요. 그러니까 이 청량줄을 딱 놓죠. 그리고 거기 맞춰서 쫙 쌓지 않습니까? 누가 그 위에 청량줄을 띄었느냐? 지구를 만드실 때 누가 청량줄을 띄었느냐? 이건 어떻게 알 수가 없죠. 아니 그 이사에서 나오면은 원형 지구에 앉으신 분이 이 지구를 내려다보니까 지구에 사는 거미는 메뚜기 같다고 그러는데 아 메뚜기 같은 존재들이 어떻게 하나님이 지구를 창조하실 때 청량줄을 누가 그 띄었는지 어떻게 알겠습니까? 요즘에 밝혀진 걸 보면은 적도에서 지구의 직경을 재니까 7,927마일이라고 그래요. 또 지구의 둘레가 24,894마일이래요. 이거를 누가 정해느냐 말이죠. 지금은 이제 그 정도는 연구해서 안단 말이에요, 지금. 인공위성이 뛰었으니까. 무게가 뭘 만나가 있습니까, 이게. 이거 어떻게 알겠어요? 재볼 수 있습니까, 여러분. 뭐 지구의 무게는 고사하고 자기 머리의 무게도 모릅니다, 우리는. 머리의 무게를 잘라면 목이 잘려야 되거든요. 근데 머리가 그렇게 무겁다는 거예요, 이게. 그래서 어린아이 아이들 유아들 태어났을 때 이게 안을 때 머리를 이렇게 하죠. 이게 툭 떨어지면 이게 상경증 상하거든요. 이 머리가 그렇게 무겁다는 거예요, 이게. 근데 자기 머리 무게를 몰라. 그러나 죽은 사람의 머리를 재봤던 얘기죠. 지구의 땅의 표면도 뭐몇 평방 마일이다. 깊이가 몇 피트다. 이런 것들 시간당 천 마일의 속도로 지구가 태양 주위를 돌고 말이죠. 엄청난 소리입니다. 그러면 이 지구가 태양 주위를 타원형으로 돈다. 타원형으로. 그 소리가 엄청나답니다. 이게. 엄청난데 우리 귀에는 안 들리게 해놨어요. 이걸 들으면 우린 죽어요. 죽어요. 아니, 여러분 보세요. 그, 어, 저 불자동차 소방, 소방서 차량 갈때 보면은 막 그냥 싸림을 하잖아요. 그 운전한 사람이 여기다가 딱 귀막이라고 한다고. 이거 들으면 귀가 고막이 터집니다. 지구가 말이죠. 천마일의 속도로 시속 천마일의 속도로 도는데 태양 둘레를 도는데 어떻게 그 소리가 얼마나 크겠습니까? 9,300만 마일 거리에서 돈대요 태양. 9,300만 마일. 더 가까우면 어떻게 되겠어요? 지구에 살 수가 없죠. 
하나님이 이렇게 그 위에다가 측량치를 띄우는데 누가 띄우느냐 알 수가 없죠. 아무도 대답 못합니다. 또 6절에 그 기초들은 무엇 위에다 고정시켰으며 왜 그렇습니까? 욕기 26장 7절 보면은 그는 땅을 허공에다 매다셨다 그러죠. 아, 그렇잖아요. 옛날에는 사람들이 어떻게 하는가 하면 지구가 넓적해가지고 끝까지 가다 보면 뚝 떨어진다 그랬어요. 지구가 둥근 걸 몰랐어요. 그러나 이젠 그건 알죠. 아, 지구가 말이죠. 땅에 하늘에 이렇게 매달려, 있, 매달려 있잖아요. 이게 공간에 이렇게 있지 않습니까? 그런데 그 기초들은 무엇 위에다 고정시켰냐? 아니, 기초가 어디 있습니까, 여기에? 집 같으면 땅 위에 딱 있는데, 알 수가 없죠. 알 수가 없습니다. 욕이 어떻게 알았겠습니까? 지금 과학자들도 모르는데. 욕이 얼마나 정말 당혹했겠습니까, 여러분? 지금 과학자들이 지금 아는 거는 지구에 핵이 있다. 중심의 내부가 핵이 있는데 거기는 엄청난 불이 있다 이 정도는 알죠. 학교에서 배웠죠. 그런데 그 안에 들어가 볼 수가 없잖아요. 지진파를 통해서 아는 것이다. 지진파를 통해서 아는 것이다. 이 정도 아는 거죠. 알 수가 없습니다. 자, 6, 7절에 보면 모퉁이 또는 누가 놓았느냐. 언제 새벽별들이 함께 노래했으며 하나님의 아들들이 모두 기뻐서 소리치느냐. 모퉁이 돌. 집을 지면 모퉁이 돌이 있죠. 모퉁이 돌이 있죠. 그런데 어떻게 모퉁이 돌이 있고 누가 놓았느냐. 알 수가 없죠. 아무도 알수 없어요. 대개 과학자들은 이렇게 얘기해요. 1500억 년 전. 아직 그건 또 어떻게 계산하는지 몰라. 1500억 년 전에 가스와 먼지 구름이 있었대요. 가스와 먼지 구름이 있었대요. 그냥. 뭐 자기들이 뭐 창조주인가? 있었더라. 뭐 자기들이 창조한 것도 아닌데 가스와 먼지 구름이 있었더라. 근데 가스와 먼지 구름이 어떻게 있는 건 얘기도 안 해. 이게 가정이야, 가정. 그것들이 막 회전하기 시작하더니 덩어리가 돼가지고 수백만 년이 흐르니까 다른 커다란 덩어리들이 돼가지고 천천히 거기서 떨어져 나가는 행성들이 식어가지고 아, 이것들이 아, 한 아, 천억 년 정도 후가 되니까 태양계로 진화되었다 이렇게 얘기해요 그리고 지구 껍질이 천천히 식어서 한 수백만 년 정도 걸렸을 것이다 그 열이 우주 공간으로 발산되고 뜨거운 물질이 내부에서 부글부글 끓다가 점점 식어짐에 따라서 결국 자리 잡게 돼서 지구의 중심은 아마도 철이 녹은 것처럼 엄청나게 뜨거울 것이다. 아마도, 아마도, 그러면서 결국 아마도란 말이 뭐 이건 말도 안 되는 얘기죠, 이거는. 이게 과학자들은 얘기입니다, 이게. 이걸 빅뱅이라 빅뱅. 빅뱅빙으로 뚝뚝 떨어져 나가서 지구 되고 뭐 됐다는 거예요. 근데 성경은 뭐라 그러죠? 하나님께서 손가락으로 만드신 해와 달들을 내가 보으니 우리 한번 시편 8절 보겠습니다. 시편 8편 3절 보면 주의 손가락으로 지으신 주의 하늘들과 주께서 정해 놓으신 달과 별들을 
내가 생각해 보니 사람이 무엇이게 주께서 그를 마음에 두시며 인자가 무엇이게 주께서 그를 돌보시나이까 참 우리 같은 벌레 같은 우리들을 이렇게 만드셔가지고 어떻게 돌보시나이까 우리는 알잖아요 이제 성경을 배웠으니까 우리 하나님의 아들들로 정말 만물을 충만케 하게 해서 창조주 예수 그리스도와 함께 만물을 충만케 하게 해서 교회를 만드시고 충만케 하신 분의 충만함이 있게 하시고 그래가지고 이 소망 속에 살게 아닙니까 이게 첫째는 천년왕국의 그 이후에 만물을 충만케 하는 이러한 계획을 하신 거 우리가 말씀을 통해 알지만 요분 알 수가 그래서 말씀을 공부하는 거예요 그래서 우리가 말씀을 자세하게 공부해야 되는 거예요 구원 받았으면 그래야만 참 소망 가운데서 정말 믿음으로 살 수가 있죠 그러니까 이 지금 이 하늘에 있는 별들 말이죠 별들도 이 나오는 이 별에서 나오는 빛이 말이죠 다 전부 다르다는 거예요 빛이 나오는 것이 이것이 음성학적으로 말이죠 엄청난 소리를 낸다는 거예요 그 옛날 루시퍼는 하늘의 그 별들의 별들 그 아, 별들을 그 지휘하는 성가대 대장 아니었습니까 여러분 그래서 그냥 그 별들 사이로 막 돌아다녔지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 그 소리를 못 들어서 그렇죠. 그 루시퍼는 아침의 아들 루시퍼 아닙니까? 아침의 아들 루시퍼. 예? 자 이렇게 하나님께서는 이렇게 하시는데 우리는 아는 길이 없죠. 얼굴과 얼굴을 맞대보기 전에는 우리가 유리를 통하여 하나님의 말씀을 통하여 우리가 희미하게라도 아는 거죠. 그러니까 말씀을 자세하게. 그래서 우리 주님이 뭐라 그랬죠? 말씀을 상고하라고 그럴 때는 구약성경에 구약성경. 그래서 우리가 성경을 구약부터 공부한다고요. 구약성경. 구약 그러니까 이게 뭐 지나간 약속인 것처럼 하는데 참만해요. 예수님이 구약성경을 상고하라고 그랬다고요. 이거 끝나면 이제 전도서 할 겁니다. 전도서. 그러므로 우리가 말씀을 공부할 때 성령이 우리 눈을 띄어서 seeing is believing. 백문이 불여일견이라는 세상 말이 있지만 영어로는 seeing is seeing. looking이 아니에요. looking이 아니에요. 말씀을 깨닫는 거예요. 이게 seeing은. 하나님을 영적으로 보는 거예요. 이래야 믿게 되는 거예요. 더 믿게 되는 거예요. 그냥 믿음이 자꾸 커지는 거예요. 유쯤이 그랬죠. 내가 이런 큰 믿음을 본 적이 없다. 이제 믿음이 점점 커져가지고요. 정말 주님의 예수 그리스의 신부로 자격을 갖춰야 됩니다. 우리가. 동등하게 공동상속자로서의 자격을 갖춰야 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리에게 이 성경학교를 허락하신 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 우리에게 이 주신 성경 말씀이 얼마나 귀하고 아버지께서 자세하게 기록해 주셨는데 아버지 하나님 정말 신학교마다 이 말씀을 가르치지 않고 교회마저도 가르치지 않고 있는 것을 봅니다. 아버지 하나님 이 성경학교 축복하시고 아버지 정말로 진리를 찾는 사람들만 보내주옵소서 그저 뭐 신학교 단에서 목사나 될라 이런 사람 말고 진리를 찾는 사람 아버지 하나님을 또 우리 주 예수 그리스도를 자세하게 알고자 하는 분들을 보내주셔서 그분들이 진정으로 주님을 아는 진리의 지식이 될수 있도록 그러므로 이 땅에 사는 동안에 소망 속에 참 소망 속에 믿음을 가져 사는 믿음의 용사들이 많이 나오게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드려나이다 아멘